0: Radio. Meillä on lähes kaikilla tai monilla kaikenlaisia mittareita, tutkitaan omia askelmääriä ja, ja tota, sykettä ja muuta. Ja mä oon ihan varma, että nämä on niitä asioita, joita tullaan liittämään sitten siihen tavallaan lääkärin työhön ja niihin kliinisiin datapisteisiin, koska ne tuo lisäarvoa
1: siihen. Näin sanoo lääkärikeskus Aavan ja Pikkujatin toimitusjohtaja Raja Tapio. Minä olen Eero Öster ja haluan toivottaa teidän lämpimästi tervetulleeksi Älyradion pariin. Raija Tapio on tehnyt pitkän uran 50-vuotiaassa perheyrityksessä. Hän aloitti Aavassa laboratoriohoitajana, mutta on sittemmin noussut tiiminvetäjäksi, liiketoimintajohtajaksi ja lopulta toimitusjohtajaksi. Nyt hänen työpöydällään on lääkärikeskuksen lisäksi myös lasten ja nuorten lääkäriasema Pikkujätti. Puhumme Tapion kanssa tässä jaksossa johtamisesta, terveydenhuoltoalan digitalisaatiosta ja tietysti bisneksestä. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa Älyradioon, Rai.
0: Kiitos paljon.
1: Heti kärkeen, onko itselläsi jotain lempipodcasteja, äänikirjaa tai muuta sykähdyttävää sisältöä, jonka haluaisit jakaa Älyradion kuuntelijoon?
0: Oho, hyvä alku. Mä voisin sanoa nyt juuri tänään niin, että ajattelen, että sellaiset pehmeät asiat, pehmeät arvot ovat kovempia kuin koskaan aikaisemmin.
1: Joo. Ja mikä sisältö olisi tästä niin pehmeästä arvosta, semmoinen, minä, mihin minä voisin vaikka perehtyä?
0: No ihan ehdottomasti ihmisen hyvinvointi ja jaksaminen, koska me ollaan edetty nyt viimeiset vuodet aika mm. ihmeellisiä aikoja, niin se syö meitä tosi paljon ja, ja siihen liittyen niin semmoinen oma jaksaminen ja kaikki sellainen on, on tosi tärkeet.
1: Kyllä, samaa mieltä. Olet päätynyt laboratoriohoitajasta liiketoimintajohtajaksi ja toimitusjohtajaksi. Tämä tarina pitää kuulla alusta asti. Mistä syntyi kipinä Terveydenhuoltoalalla.
0: <höhö> Joo, se tuli varmaan jossain kohdin lukioaikoina, kun mä ajattelin, että terveydenhuolto on sellainen, mikä kiinnostaa. Ja sitten minkä takia laprahoitaja niin mä oikeastaan sit pohdin sitä, että mun vahvuus oli ihan ehdottomasti matikka, kemia, fysiikka silloin lukiossa. Ja sitten mä mietin, että sitä pystyisi yhdistämään terveydenhuollossa nimenomaan niin labra-alalla. Joo. <höhö> Sitä, sitä kautta se syntyi ja, ja sitten jotenkin ehkä, no siihen sattui mun äidin sairastumiset ja muut tällaiset asiat, jotka sitten toi tämän aiheen vielä enemmän lähelle, mm. niin sitten se valinta tuli sitä kautta.
1: Just näin, eli, eli tota koit, että matikka, fyssa, kemia, kemia niin kun tukee tätä, tätä, tätä laboratorioa ja sitä, sitä innostusta pystyy jatkamaan siellä. Juuri niin. No miten sitten, miten tämä polku sitten sieltä, kun, kun aloitit laboratorio, laboratoriossa, niin, niin miten sä päädyt siitä sitten toimitusjohtajaksi, mitä <laughs> sitten <sieltä> tapahtui välissä?
0: <laughs> Joo, kun mä valmistuin, mä olin semmoisen reilun vuoden naisten klinikalla töissä ja olin siellä Kemian labrassa ja mulla oli kolmivuorot työ ja, ja sitten sen jonkun ajan jälkeen mä pohdin, että mä haluan päivätyön ja, ja sitten mä vaan Pääsin Helsingin lääkärikeskukseen, se oli vuosi 98 ja, ja tota, mä päädyin sinne oikeastaan vain sen asian takia, että mä haluan päivätyön ja, mm. ja tota, halusin sitä labrahoitajan hommaa tehdä. Ja en mä nyt tietenkään voinut ajatella silloin, että olen joskus toimitusjohtaja, en todellakaan. Ja, ja tota, siitä sitten ura lähti talon sisällä kehittymään, että mä olin ollut semmoisen reilun vuoden siinä labrottiimissä, kunnes sitten me pyydettiin siihen esimieheksi ja sitä kautta sitten toimipisteen vastuuseen, siitä alueen vastuuseen ja sitten 2010 mulle tuli sitten hallinnossa tehtävä, että mä siirryin erikoislääkäri liiketoiminnan palvelujohtajaksi ja vuonna 13 liiketoimintajohtajaksi ja sitten vuonna 15 toimitusjohtajaksi.
1: Okei, okay. aika monen. Tarina. Onko sulla jotain neuvoja, neuvoja tota, jos joku labrahoitaja kuuntelee tällä hetkellä, että miten pitäisi toimia, josta jonain päivänä pääsee toimitusjohtajaksi?
0: Joo. No, mä oon aina keskittynyt siihen sen hetkiseen tehtävään niin kuin ihan täysin. Et mä, mä en ole ikinä ajatellut, että mä jotain muuta kuin mä, mitä mä sillä hetkellä teen. Hmm. Ja, ja tota, ehkä se on sitten ollut sellainen asia kun on siinä hommassa pärjännyt, että sitä on sitten katsottu, että vastuita voisi antaa tuolla ihmiselle nyt vähän enemmän. Ja, mm. ja sitten olen aina jotenkin ajatellut, että näin mä sitten ja sitten hypännyt niinku seuraavaan ja näin. Mutta en ole itse todella ikinä niinku sillä hakeutunut tai havitellut mitään muuta kuin sitä sen hetkistä tehtävää. Yrittänyt mm. tehdä sitä hyvin.
1: Niin just, joo. Okei. Okay. No tota, jos puhutaan tästä... Johtajuudesta, niin mitkä asiat määrittävät sinun johtajuuttasi?
0: Hmm. Siihen liittyy kyllä semmoinen, siis kaiken kaikkiaan on, on siellä taustalla, mutta sitten mun johtajuutta määrittelee sellainen niin arvot, ihmisten arvostus ja kunnioitus ja yhdessä tekeminen. Yhdessä onnistuminen ja, ja innostuminen on ihan mahtavinta, mitä voi olla. Se ruokkii sitten taas tosi paljon eteenpäin ja, ja semmoinen positiivinen ilmapiiri on tosi tärkeää. Ja sitten ihan yhtä lailla se niin myöskin, että kuuluu epäonnistua, saa epäonnistua ja silloin oppii ihan älyttömästi ja se kuuluu siihen. Ja sitäkään ei pidä pelätä. Siinkin tulee olla rohkea, että aina mm. pitää yrittää.
1: Eli positiivisen ilmapiirin tuominen myös sinne epäonnistumisten puolelle.
0: Kyllä, ihan Jaa. ehdottomasti.
1: Just. näin. No mitkä on ollut, ollut suurimpia oppeja johtajuudessa sinulle?
0: Joo, suurimpia oppeja on varmasti ollut se asia, että Että jos ei tee ihmisten kanssa yhdessä asioita, niin ei ei pysty saamaan niitä eteenpäin tai tai pysty onnistumaan niissä, että kaikessa Pitää huolehtia siitä, että ihmiset on mukana ja ja ymmärtää ihan varmasti, että mihin me pyritään, mikä on meidän visio ja sitä kautta sitten meidän strategiset tavoitteet ja sitten taas ne valinnat, mitä me ollaan taktisiksi siellä valittu. Kaikilla on varmasti kirkkaana mielessä se ja silloin me voidaan jokainen myös tietää, että milloin me ollaan onnistuttu työssä, kun me tiedetään, mitä meiltä odotetaan. Ja, ja sit siinä on tietty sellainen niinku Selkeys. Mä näen sen hyvin niin kuin loogisena asiana, että on tavoitteet ja sitten niille on mittarit, niitä seurataan ja, ja tota, sitten me ollaan varmoja siitä, että me mennään sinne suuntaan, mitä meiltä odotetaan. Eli, eli hyvin tällainen niin kuin looginen asia. Ja sitten mä innostun puhua tästä, koska sit li, siihen liittyy itseohjautuminen myöskin tosi vahvasti ja sitten johtamisessa tämmöinen niin valmentava uute siihen tekemiseen, että luotetaan ihmisiin. Joo. Niin, niin se on meillä tosi tärkeää.
1: Joo, kyllä. Eli tämä ensi, ensimmäinen, niin voisiko sitä, sitä miten niinku visiostrategia tuodaan taktiselle levelle, tasolle ja näin, niin, niin voisiko sitä niinku kuvata alaimentiksi, että mm. kaikki menee samaan suuntaan. Just Mutta tota, puhuit tästä niinku valmentavasta johtajuudesta. Mitä, mitä se tarkoittaa sinulle? Avaatko vähän, mitä joo. se
0: tarkoittaa? joo. Me ollaan lähetetty tuossa noin vuosi sitten ottaa ensiaskeleita niin itseohjautuvampaa organisaatiota suuntaan. Ja, ja tota, me ollaan tehty tiettyjä niin ihan konkreettisia ää, tapoja, miten me halutaan johtaa ja mitä me halutaan, että meidän henkilöstö myöskin niin saa itse päättää. Eli se tarkoittaa sitä meillä, että raamitetaan vahvasti. Luotetaan niihin meidän ihmisiin ja he voivat päättää niistä asioista. Mm. Ja heidän täytyy tietää ne raamit, minkä puitteissa he voi päättää ja tehdä asioita. Että hyvin tällainen myöskin niin kuin, äh, konkreettinen asia. Mutta se, äh, se on vaikeinta oikeastaan meille niin kuin johtotehtävissä, että uskaltaa tiettyllä lailla luovuttaa ja, ja tota, luottaa mm. siihen porukkaan.
1: Kyllä, kyllä. Ja, ja tota, toi se, että miten, miten se sitten tuo osaksi sitä jokapäiväistä tekemistä, että joku vaikka kysyy neuvoa esihenkilöltä, niin esi- esihenkilö ei suoraan kerrokaan, mitä tulisi tehdä, vaan kysyy, kysyy tota siltä henkilöltä, että mitä hän tekisi ja menee niin kuin sitä kautta.
0: Niin, no, niin no, ja se vastaus sieltä yleensä tulee, kun uskaltaa kysyä, että hei, miten sä tekisit tämän homman?
1: Niin. Niin, mutta silloin, jos, jos aina vastaan, niin silloin tulee kysymään myöskin seuraavalla kerralla ja mm-hmm. seuraavalla kerralla. Mm-hmm. Ja sitten se voisi ehkä katsoo siitä. Mutta joo. Hei, tota, onko sulla jotain johtaja-esikuvia?
0: Mm, johtaja-esikuvia. Mm, sekin liittyy oikeastaan sellaiseen niinku rohkeuteen ja se liittyy yrittämiseen, jos mä mietin nyt vaikka ihan Aavan perustajaa Aho Jussi aika, aika rohkea mies ja, ja tota, teki paljon töitä ja sai paljon aikaiseksi ihailen ihan suunnattomasti. Oma isäni on ollut yrittäjä ja näin päin pois, eli siihen johtajuuteen ja ihailun ja esikuviin liitän vahvasti yrittäjyyden ja semmoisen kovan työn tekemisen ja yrittämisen.
1: No, mä oon ymmärtänyt, että toimitusjohtajana työtä on usein aika paljon. Mut sit kun sun on firmojakin kaksi, niin sun täytyy olla aika paljon lautasella. Niin miten sä huolehdit omasta jaksamisestasi?
0: Joo, no mä just mietin, että nyt mä oon Yleensä liikkuunut tosi paljon. Nyt mulla on jotenkin retuperällä se, että mulla on pakko varmaan ilmoittautua jonkun puolikkaalle juoksemaan, että mä kanssit treenaan. Se on mun tavoite. Mutta omasta jaksamisesta mulle tärkein on uni. Siis täytyy aivan vaan ehdottomasti oikeasti... Nukkuu riittävästi ja, ja käydä se taistelu niin illalla sen asian kanssa, että se ruutu ei ota, ota aikaa sieltä ja, ja pyhittää se sitten levolle, koska uni vaikuttaa sitten taas niin monen asiaan siitä eteenpäin. Tietysti siihen kun lisää sen, että syö fiksusti, niin, niin se tukee sitä ja, ja nyt sitten vielä kun ottaa tässä liikumiseen tavoitteita, tavoitteita niin, niin se auttaa ja sitten ihan ehdottomasti Tarvii olla myös muita juttuja mielessä toki, kun työasiat ja siihen tietysti auttaa sit perhe ja meidän pojat liikkuu paljon harrastaa urheilua ja muuta. Ja niiden parissa kun on, niin saa sitten ajatukset myös pois siitä perus, muusta työarjesta.
1: Kyllä. Mitä vinkkejä sä antaisit kuulijoille, jotka on myös johtotehtävissä näinä poikkeuksellisina aikoina?
0: No ihan vinkkinä se, että huomioi sen asian, että ylipäänsä niin se hyvinvointi, oma jaksaminen on, on framilla ja miettii niitä toimenpiteitä siihen, miten sitä voi parantaa. Ja, ja kyllä nyt just, jos miettii näitä aikoja, kun me vedetään Teamseja, vaikka siellä kotona niin kuin päiväputkeen, niin sitä päivähän ei ole helppo myöskään lopettaa. Ja, ja se venyy yleensä helposti sitten illasta se työpäivä. Eli, eli tekee sellaisia ihan konkreettisia asioita, että mun työpäivä päättyy tuossa. Ja sitten mä vaikka päätän sen kävelylenkillä, että hmm. kävelen niin kuin töistä kotiin tai muuta. Että, että tulisi sellaista vähän ä, työn ja vapaa-ajan erottamistakin.
1: Joo, toi on hyvä vinkki toi jonkinnäköinen rutiini siihen niin kuin työstä. Irrottautumiseen.
0: Älyradio.
1: Perheyrityksenä Aava poikkeaa aika paljon muista toimijoista terveydenhuollon kentällä. Niin mitä kaikkea perheyritystausta merkitsee teille?
0: No meille aavalaisille, pikkujättiläisille se merkitsee ihan valtavan paljon – Meillä on tosi tärkeää tuntea ja tietää meidän omistajat viisi sisarusta. Sillä on ihan, ihan todella iso merkitys. Ja kun omistajat laittaa viestiä ja kiittää meitä hyvästä työstä, niin se on aivan äärettömän tärkeää ja me ollaan siitä kiitollisia. Ja, ja ollaan me huomattu se, että se puhuttelee myös meidän asiakkaita, että on kasvolliset omistajat. Ja, ja osittain siinä on sillä tavoin myös tavallaan kilpailuetua, että se on tosi tärkeä asia.
1: Joo. Yeah. No, millä tavoin tämä tausta vaikuttaa päätöksen vaikuttaa päätöksentekoon yrityksen sisällä?
0: No siis olennaisinta siinä on se, että, että siinä on pitkä tähtäin koko ajan, eli, eli tota, äh, pohditaan, pohditaan sitä pidempää peliä ja, ja meidän ei tarvitse miettiä ehkä, tavoitteet on kovat, mutta se seuraavan kvartaalin tekeminen niin ei ole siinä meidän fokuksessa. Että sillä tavoin se, se eroaa, mutta, mutta tota, ehkä näin.
1: Joo, eli, tota, eli pidempi sykli ja katsotaan pidemmälle tulevaisuuteen eikä hätäällä nyt. Miten sä näet, niin kuin, millaista on työskennellä perheyrityksessä, jos sä vertaat sitä aikaisempiin työpaikkoihin? se jollain tavoin?
0: No se sillä lailla, että, että meidän omistajat voi kävellä siellä meidän käytävillä ja heitä näkyy ja, ja näin se on ainakin se ero, mitä mä mietin muihin mun aikaisempiin työ, työpaikkoihin ja, ja sitten... Sitten meidän omistajat kertoa, että he tekevät näitä yrityksiä sille kolmannelle polvelle, joka siellä on kasvamassa ja siellä on 13 lastenlasta mm. sitten tulossa jossain vaiheessa. Että se on niin konkreettisesti käsillä se asia siinä meidän arjessa, että sillä tavoin se on erilaista kuin muualla. Ja se, se tekee siitä niinku semmoisen vahvan ja tietyllä lailla niinku jopa semmoisen perhemäisen kulttuuriin. meillä on ihan ainutlaatuinen yrityskulttuuri juuri tämän perheen vuoksi.
1: Mm. Miten tämä näkyy sitten niinku suhteessa tämmöisiin pääomasijoittajien omistamiin kilpailijoihin tai toisaalta niin julkiseen terveydenhuoltoon?
0: Joo, me ollaan nyt... Pystytty kyllä kehittymään ja kasvamaan hyvässä tahdissa tässä näinä vuosina ja ja me ollaan todettu, että se on kertonut meille sen, että suomalaisella perheyhtiöllä on paikka Suomen maassa. Eli eli meidän kaltaista toimia tarvitaan ja ja niin kuin sanottu, niin kyllä ne asiakkaatkin tosiaan tuovat sen esiin, että heille on tärkeää, että yrityksen omistaa Taatusti 100 prosenttisesti suomalainen ja vielä perheyritys, niin halutaan olla tässä kuviossa mukana. Että, että tota, ää, näen sen tärkeäksi. avaja ja Pikkujätti on ihan uniikkeja mm. Suomessa ja, ja tota, hienoa, että ollaan kyetty kehittymään eteenpäin.
1: Joo. Mainitsit tuon kasvun, niin mikä osa liiketoiminnasta kasvaa enemmän kuin muut ja mistä se johtuu?
0: Joo. No lääkärikeskustoiminnassa se liittyy oikeastaan niin kuin kansanterveydellisiin asioihin, että me nähdään, että tietyt erikoisalat kasvaa vähän kovempaa vauhtia kuin muut. Ja, ja se johtuu siitä, että ihmiset ikääntyy ja se tuo mukanaan tietynlaista. Että hyvä esimerkki on vaikka nyt Castro puolen tekeminen, joka kasvaa vahvasti ja näin päin pois. Mm. Eli ne asiat, jotka meidän terveydessä on juuri nyt, kasvavassa niin osassa, niin se näkyy tietysti sitten meillä. Päivän polttavat asiat on tietysti nämä rokotukset ja testaukset, jotka nyt on ollut, ollut framilla, että, hmm. että se on ollut sitten oma jutunsa.
1: Kyllä, niissä on nähnyt, nähnyt kampissa jono ulosastissa <lacht> suosittu <lacht> paikka. Toivotaan, ettei enää pitkään. Näinpä. No, tota, Suomessa on ollut pinnalla viime aikana puutehoitajista, niin, mitä pitäisi tehdä, että hoitoalan houkuttelevuus lisääntyy?
0: Joo, toi on tosi tärkeä asia ja aika huolestuttavakin asia, koska tota, ää, pulaa on. Mä mietin sitä oikeastaan sillä tavoin, että, että kun me jokainen halutaan, että meidän työtä arvostetaan ja me tullaan kuulluksi ja muuta, että, että tota, saada se hoitotyö. Sillä, sillä esiin, että osata arvostaa sitä oikealla tavalla. Hoitajat tekevät ihan valtavan hyvää työtä ja tärkeää työtä. Me ei ilman heitä pärjättäisiin. Eli, eli, eli tota, jotenkin saata se Framille eri tavoin.
1: Joo. Miten, miten sitä voisi saada, tätä arvostusta enemmän Framille?
0: No siellä on ihan konkreettisia keinoja. Esimerkiksi huolehditaan siitä resurssiriittävyydestä, että just tällä hetkellä niin kuin No toi hoitaja Pula tekee sen, että on liian vähän väkeä tekemässä sitä työtä, että se on ainakin meillä sellainen, että yritetään saada riittävä väki siihen, että jaksetaan, mm. että pystytään vähän jakamaan sitä työkuormaa, niin, niin se on ainakin yksi semmoinen ihan, ihan olennainen. Joo. Ja sitten kaikki se muu, miten pystytään tukea ja
1: arvostamaan ja,
0: ja kiittämään ja muu siihen mukaan.
1: Joo, toi. On aika, tämä on vähän noidan noidankehä ehkä, minkä olen ymmärtänyt oikein se, niin kuin, se, se tota, työvoimapula, että, että ne, jotka on töissä, niin joutuu sitten tekemään enemmän ja vaikeuttaa, niin kuin, ei mm. ole yhtä mielekästä, kuin joutuu tekemään paljon, paljon hommia ja se sitten taas johtaa siihen, että ei tule uusiakaan, Kyllä. uusiakaan mikä Kyllä. sitten entisestään pahentaa.
0: Kyllä, ja kun asiakkaiden määrä on iso, niin se on hyvin pakkotahtista ja... Sitä kautta niin tosi kuormittavaa.
1: Kyllä. Miten tämä ratkaistaisi? Jos sulla olisi taikasauva ja pystyisit heilottaa, niin mitä sä, mikä olisi sellainen juttu, mitä voisi tehdä?
0: No, me pähkäillään sitä päivittäin ja me, me halutaan tuoda siihen työntekoon mukaan sellaisia elementtejä, että me huomioidaan se jaksaminen ja jotenkin, niin kuin, no joo, se, joka sen arvostaminen, mutta sellainen niin kuin sen hyvinvoinnin ylläpitäminen. <täntöä> se on ainakin meillä se asia, että tuodaan tietynlaisia hyvinvointitunteja ja, ja muistetaan kiittää kaikki tavoin ja jotenkin sellainen, että se mielekäs niin hyvä työfiilis on. Tässä on niin meidän pohdinnat, mitä me meillä mietitään, mutta toki haaste
1: on iso. Tuohon to- hyvinvointiin. Palatakseni vielä, niin, niin tota, miten sä näet, että mitä yritysjohtajien pitäisi nyt ja tulevina vuosina tehdä varmistaksen, että henkilöstö voi mahdollisimman hyvin?
0: Joo, no mä ajattelisin, että hyvinvointi terveyden ylläpitäminen, jaksaminen on ihan olennainen osa jo strategiaa, yeah. että se on siellä mukana ja siihen mietitään oikeasti konkreettisia niinku keinoja ja se on sitä kautta sit jatkossa niinku näkyvillä ihan siinä perusarjessa joka päivä, Et se on mun mielestä sellainen ja nyt on mainioita niinku työvälineitä myös sen seurantaan ja erilaista dataa saadaan siitä ja muuta, että että tota, nostaisin tai kannustaisin nostamaan niin strategiseksi tavoitteeksi. Sitä paitsi mä senet sen, että yritykset, jotka vahvasti nostaa työhyvinvointia ja jaksamista esille, niin mä uskon, että se on myös kilpailuetu mm. nyt, kun me taistellaan hyvistä tekijöistä, Kyllä. niin se on ihan tosi tärkeä.
1: Kyllä. Mainitsit ton datan, niin minkälaista, minkälaista dataa?
0: No meillä esimerkiksi ä, Aavassa kehitetään hyvinvointiteknologiaa, jolla me pystytään tuottaa organisaation näkymiä siitä organisaation hyvinvoinnin ä, tilasta. Mm. Me saadaan sieltä kiinni erilaisia ryhmiä ja me osataan sit sitä kautta kohdentaa oikeanlaisia palveluita niille, niille ihmisille, kuka mitäkin tarvitsee. Tämä data ja teknologiakehitys niin kuin, se on kehittynyt valtavasti ja se tulee kehittyä ihan älyttömästi niin kuin tästä eteenpäin. Joo. Ja se on minusta tosi makea, että yritysjohdolla, hr henkilöstöjohtajalla on hyvät työkalut, että hän osaa tehdä sit, niin kuin, oikeita päätöksiä niiden pohjalta.
1: Kyllä. Onko nämä niin henkilöstökyselyitä vai dataa vai, vai niin kuin minkälaista se on?
0: Joo, on. No työkykyjohtamisen järjestelmä on yksi... yksi tota, ää, systeemi, joka auttaa. Siellä on sairauspoissaoloseurantaa ja muuta tällaista automatiikkaa taustalla, mutta sitten on kyselyitä ja se, mitä me ollaan avassa tehty, niin siihen liittyy myös se, että me kyetään yhdistämään tämmöiseen aistikyselyyn myös muuta dataa ja se on se mielenkiintoinen juttu, että me saadaan joo sen ihmisen oma käsitys siitä omasta hyvinvoinnin tilasta, mutta sitten ihan kliinistä dataa sinne hmm. taustalle tai, tai näistä meidän rannekeista sormuksista ja muista vielä, vielä sitten HRV-dataa ja muuta. Ja silloin, kun me saadaan eri datafisteistä sitä tietoa, niin me kyetään tuomaan sit lisäarvoa siihen.
1: Vau, oh, super, super, tota, mielenkiintoista. Missä tää puhuit, että kehittyy jatkuvasti, niin missä tää, miltä tämä näyttää kymmenen vuoden kuluttua? Ohi. Puhuttiin, että ei ikään suunnitelmia, <laughs> mutta jos vähän visioitaan, niin...
0: No visioidaan niin. Mä, mä, tota, yksi meidän lääkäri sanoi hyvin, että hän näkee, että lääkäri on nykyään semmoinen niin kuin, äh, oikeastaan niin kuin kriitikko sille, että m- mistä ne lähteet sillä asiakkaalla oikein o- ovat ja se on erilaista se lääkärin työ nykyään ja siihen se ihan varmasti menee. Ihmistä kiinnostaa oikeasti omat, omat tota, erilaiset... U- unet ja muuta asiat, niin kuin tiedetään. Meillä on lähes kaikilla tai monilla kaikenlaisia mittareita. Tutkitaan omia askelmääriä ja, ja tota, sykettä ja muuta. Ja, ja mä oon ihan varma, että nämä on niitä asioita, joita tullaan liittämään sitten siihen tavallaan lääkärin työhön ja niihin kliinisiin datapisteisiin. Koska ne tuo lisäarvoa siihen mm. ja sitä kohti tämä menee ja se on hyväksi meille kaikille. Etkö paremmin, ei vaan niin, että lääkärikeskuksessa odotetaan, että ihminen sairastuu ja tulee meille, vaan me kyetään ylläpitämään sitä terveyttä siinä niiden lääkärikäyntien välillä.
1: Niin. Se on se juttu. Joo joo, eli, eli muututaan, eikö tota, Itämaissa ole enemmänkin tämmöinen niin hoitava lääkäri, että, että jolle käydään jatkuvasti, vaikka ei olisi mitään vikaakaan. Kyllä, ja. joo näin. Mielenkiintoista. Ja toi kuulostaa, kuulostaa hauska, että lääkäri lääkärikriitikko, että, että mulla oli jo mielessä semmoinen, että joku on googlettanut ja kysynyt jodellista, että mikä mua vaivaa. Ja sitten mm. menee lääkärin ja sanoi, että tämä ja tämä tutkimus sanoi, että minulla on tämä saako lääkäri.
0: Kyllä, hän menee läähdekriitikon vastaanotolle. <laughs>
1: Kyllä, just näin. L- Radio. Minkälaista innovaatiotoimintaa teillä on Aavalla?
0: Joo, no tuossa mainitsinkin jo äh, meidän Aisti Health äh, hyvinvointiteknologiaa, jota me ollaan rakennettu. Eli kyse on su- juuri siitä, että meillä on äh, tietynlainen äh, kysely, johon kyetään sit tuomaan äh, muutakin dataa mukaan. Ja, ja sitten me äh, tehdään äh, HR-työkaluja henkilöstöjohtajille, yritysjohtajille avuksi juuri siihen tota, organisaation näkymään, organisaation hyvinvointiin. Sitten kaikkiin etäpalveluihin ja diagnoosiryhmiin liittyen juuri etä, etä tota diagnostiikkaa ja muuta, mm. niin se meillä on työn alla.
1: Joo. Avaa vähän toi aistihelt, niin mitä, mitä se tarkoittaa?
0: Joo. Se on lähtenyt aluksi liikkeelle siitä, että me halutaan selvittää ihmisen hyvinvoinnin tila. Se lähti Liikkeelle kyselystä ja meillä oli siellä yhdeksän osa-aluetta. Ei perinteisesti pelkästään vaan se uni, ravinto ja liikunta, vaan me ollaan tuotu siihen tämmöinen holistinen niin kuin kokonaisnäkymä sen ihmisen hyvinvoinnista ja siellä on osa-alueita, jotka on niin kuin Ulkoisia osa-alueita myöskin, jotka vaikuttavat omaan hyvinvointiin. Siellä on merkityksellisyys, sosiaaliset suhteet, talouden tilanne ja muuta tällaista, mm-hmm. jotka vaikuttavat omaan hyvinvointiin ja, ja tota, sinne on luotu algoritmit taustalle. Eli tiedetään, että tietyt asiat vaikuttavat toisiinsa ja sitä kautta sitten saadaan... Niin kuin näkymä hyvä sen ihmisen hyvinvoinnista ja kyötään tosiaan auttamaan ja ohjaamaan häntä sitten oikein. Mm-hmm. Ja sitten jos miettii organisaatiotasolla, että kun henkilöstö tekee tämän kaltaisen ää, aistin, niin se antaa ihan valtavan informaation sille esimiehelle esimerkiksi mm-hmm. oman tiimin hyvinvoinnin tilasta ja ja ennen kaikkea se, että sitä kautta sitten kyetään tekemään niitä järkeviä toimenpiteitä, eikä ammuta haulikolla niitä toimenpiteitä, vaan kohdistetaan ne sitten oh. oikein, kuka mihinkäkin sitä jeesiä tarvii.
1: Joo, joo. Okei. Okay. Entäs tota, entä kuluttajien puolella, jos miettii, että teillä on aika, aika makeita tuotteita, esimerkiksi tämä jääräpalvelu, <laughs> joka on, on, on tämmöinen, mikä perusteellinen terveystarkastus käsittääkseni semmoisille, jotka ei missään nimessä sitä tarvitse. Ja minähän en semmoista tarvitse, mutta, <tos> mutta muille se voi olla hyvä. Mutta tota, niin kuin, mitä muuta tämmöisiä on, on tulossa?
0: <tos> Joo, no liittyy noihin meidän erikoisaloihin, kyetään tuomaan, tuomaan niihin ää, sitä, sitä teknologiaa mm, ja tuotteistamaan niitä, niitä kokonaisuuksia. Sitä, sitä me tehdään. Jarahuolto meillä on ja elää, sitä kehitetään edelleenkin. Mutta sitten se oikeastaan, mitä me tehdään, niin liittyy sellaiseen niin helppoon asiointiin, että et, et, tota, se kanava ja ne kanavat on olemassa, mitä se ihminen sitten haluaa käyttää, kun hän tarvitsee apua tai, tai haluaa, että me pidetään yle Ylepidetään terveyttä.
1: Joo. Yeah. Jos palataan hetkeksi vielä tähän hoitajapulaan, mistä me keskusteltiin, niin niin mikään ei korvaa tätä osaavaa henkilöstöä, mutta löytyisikö digitalisaatiosta jotain keinoja, jolla tätä tilannetta voisi helpottaa?
0: No ihan varmasti löytyy ja hyvä esimerkki on se, että jos miettii tällaista akuuttisairaanhoitoa vaikka yleislääkäreitä, yleislääkärin vastaanotto on yleensä sen 20 minuuttia ja ja nyt sitten... Chattilääkäri voi hoitaakin vaikka useampaa potilasta yhtä aikaa sen chatin välityksellä muuta, eli, eli liittyen tähän lääkäripulaan ja muuta, niin teknologia auttaa siinä kyllä. Että, ja sitten taas mikä parasta, niin ää, se asiointi helpottuu sille asiakkaalle, eli, eli tota, niin kuin sanottu, aina ei tarvitse lähteä lääkäriin, vaan sä saat nopeasti sitten sen avun sieltä kotoa.
1: Niin just, joo. Miten niin kuin jääkö tämmöiset vähemmän diginatiivit asiakkaat tietotekniikan hampaisiin? Ja riittääkö esimerkiksi ikääntyneiden osaaminen omasta terveydestä huolehtimiseen. Niin miten, miten tämä näkyy teidän? palveluiden kehittämisessä.
0: <sarotus> Joo, t- t- tämä näkyy hyvin. Ä- tämä on mielenkiintoista seurata nyt, kun katsoo Aavasta käsin a- asioita. Siellä on vähän seniorimpaa väkeä sitten kuitenkin asiakkaana, kun taas pikkujatissa, jossa on nuoret isät ja äidit. <sarotun> ja-, ja meille näkyy se vaikka sillä lailla, että pikkujatissa Nettiajanvarausprosentti on ihan valtavan korkea. Lähes kaikki ajat varataan netistä, kun sitten tasaavassa ei lainkaan niin. (hysy) Eli siellä on iäkkääpää väestö asiakkaina, jotka sitten perinteisesti haluaa soittaa ja varata puhelinajanvarauksen kautta sen ajan. Ja joo, me kehitetään sähköisiä palveluita, totta kai se on tulevaisuutta, mutta ilman muuta meillä täytyy olla niitä kaikkia kanavia käytössä ja toimintamalleja, jotka sitten sopii iäkkäimmillekin ja, ja muuta. Et pääasiat, niitä polkuja on olemassa ja sitten se asiakas saa valita sen, mikä hänelle on se paras.
1: Niin just, eli pal- palvellaan asiakasta sillä tavoin, miten hän itse mm. sen tarvitsee.
0: Älyradio.
1: Älyradion vakiokysymys on kysytty jo lähes seitsemältä kymmeneltä vieraalta. Ja nyt kysymme sen rajalta. Raija, mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla idea, palvelu, kirja, mitä tahansa.
0: Älykkäintä juuri nyt. Taisin aloittaa sillä. Pehmeät ää, arvot. Pehmeät asiat ovat kovempia nyt juuri kuin koskaan aikaisemmin. Näin ajattelen juuri tänään. Kirjasta suosittelen ihan erityisesti Hanna Proteruksen ainoa kotini. Tosi koskettava kirja. Hanna on meillä virtavalmennuksessa koutsina ja ja huikea kirjailija myös.
1: Iso kiitos haastattelusta. Kiitos. Kiitos kun kuuntelit jakson. Kuulemme mielellämme kommentteja Älyradioon liittyen Twitterissä hashtagillä Älyradio. Samalla tunnisteella voi myös ehdottaa tulevien jaksojen vieraita. Käy myös tilaamassa Älyradio omasta suosikkipalvelustasi. Kuulemiin!